0: Es ist Samstag, der 11. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit einer Wochenendbeilage. Und auch heute schauen wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Wochenendes, was für Themen bedeuten uns etwas, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert. Und mit ihm kann man besonders gut reden, er ist Kulturkorrespondent im Feuilleton der Zeit, er ist Literaturkritiker, Host des philosophischen Podcasts, die sogenannte Gegenwart und Autor des Buches Der innere Stammtisch, das hier ist zumindest ein digitaler. Herzlich willkommen, Ijoma Mangold. Hallo Mickey, ich grüße
2: dich und freue mich, dass du unseren Podcast einen philosophischen nennst. Das schmeichelt
0: uns. Naja, ich, ich, wollte ihn zunächst, ich wollte ihn zunächst populärphilosophisch nennen. Aber dann ich gedacht, <lacht> Zum Glück hast du dir nochmal auf die Zunge gebissen. <lacht> genau, genau. Nein, ich schätze, ich schätze das wirklich äh, über alle Maßen, was ihr da besprecht. Bin wirklich ganz, ganz großer Fan und äh, kann euch nur dafür schelten, dass ihr so lange in der Sommerpause seid. Ist denn zu wenig aufgelaufen in den letzten Wochen oder wieso hattet ihr das Gefühl, ach komm, ist eigentlich langweilig, worüber soll man denn groß reden? Nee, ich glaube,
2: es ist, dass das Leben aus Routinen besteht und man schafft das Arbeitspensum immer nur deswegen, weil es irgendwann Gewohnheit und Routine geworden ist. Und dann kam diese herrliche Sommerpause, man war raus aus der Routine und plötzlich genoss man diese Nichtverpflichtung, denn alle zwei Wochen Podcast zu produzieren. Mhm. Ich meine, wem sage ich das? Ja. Das verlangt schon viel und ja, und irgendwie, wir wollten uns noch wir wollten ein bisschen mehr Auszeit gönnen. Das Wieder-Reinkommen ist immer das Schwierige, das kennt man ja auch von allem. Wenn man erstmal am Joggen ist, kein Problem, kann man zwei Stunden durchjoggen, aber überhaupt erstmal wieder die Joggenschuhe anziehen, das ist die
0: Herausforderung. Siehst du, und damit das Joggen leichter fällt, hilft es natürlich, wenn man seinen Lieblingspodcast auf dem Ohr hat. Und insofern äh, das habt ihr dem buddy mass index einiger eurer Hörerinnen äh, keinen Gefallen getan. Aber wir kommen erstmal, bevor wir herumphilosophieren, vor allen Dingen du, zunächst einmal zu den harten Daten und Fakten. Die gute Tat des Tages kommt wieder einmal von Urschein und Özlem Türeci, denn die Biontech-Gründer rechnen mit einem Impfstoff für 5- bis 11-Jährige in wenigen Wochen. Das berichtet nicht nur NTV. Und dann gibt es noch eine andere Meldung, die auch ein bisschen dazu gehört, das ist äh, von der Tagesschau kommend, dass die STIKO eine Empfehlung ausspricht für Schwangere und diese generelle Impfempfehlung gab es bislang ja nicht für Schwangere und Stillende. Und das lässt uns als äh, Pandemie Interessierte doch etwas hoffnungsvoller in diesen wilden Herbstblicken als noch vor ein paar Sekunden. Ich weiß es nicht. Ich habe, äh, wann war das? Gestern oder
2: heute? irgendwo ist mir die Schlagzeile begegnet dass Fauci also der mhm. äh, oberste Virologe der USA äh, sagt er rechne mit der sogenannten Monster Variante ähm, oh gegen mein. die dann unsere Impfstoffe gar nicht mehr wirken ah, ja. Seither ist meine äh, laut meine Stimmung hat sich durchaus etwas verdüstert
0: ja meine Damen und Herren damit endet diese Wochenendbeilage für heute <lacht> ach so wir müssen ja für ein schönes Wochenende sorgen ja, ja. nein nein ja wobei so eine Wochenendbeilage ja grundsätzlich einen so ein so bisschen äh, tragen soll, aber es wird noch andere schlimme Themen geben. Äh, die Meldung von Fauci habe ich äh, in der Tat nur am Rande mitbekommen, als er sagte, wir hätten die Situation noch keineswegs unter Kontrolle, da würde ich mhm. ja auch grundsätzlich noch mitgehen von diesem Monster-Virus. Die Meldung ist mir ein bisschen durchgegangen und ich bin da gar nicht so unglücklich drüber. Ist
2: aber sehr einprägsam, die Wortprägung Monster-Variante. <lacht> ja,
0: ich habe eigentlich ein bisschen darauf gewartet, dass Karl Lauterbach sie für sich, also Stimmt. sagt Dips on me, aber gut, sei es drum. Äh, was diese äh, Generell pandemische Situation angeht, so haben wir ja jetzt in der letzten Zeit macht sich plötzlich der Begriff, die Pandemie der Ungeimpften breit. Das hat natürlich ein bisschen den Vorteil, man kann den, den Alarmismus beibehalten, aber jetzt gibt es dann auch noch so ein bisschen, wird dieses Daumen senk- und Hebebedürfnis einiger auch noch ein bisschen befriedigt, denn man kann jetzt besser sagen, selbst schuld, das ist jetzt eure Pandemie, wir haben mhm. uns ja impfen lassen. Ja, ich meine, das Spiel
2: spielen wir ja sowieso schon seit L langem, ähm, dass wir die, die, den Ausnahmezustand und auch die Verunsicherung, die wir alle haben und an uns selber beobachten können, dass wir die dann auch nutzen, um daraus ein wenig Genuss zu ziehen, indem wir auf andere zeigen und ein wenig schadenfroh sind. Das fing natürlich an und ich muss sagen, auch da war, war auch ich nicht frei von der Schadenfreude, als der aus deutscher Sicht oberste Corona-Leugner, der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, dann selber daran erkrankte. Da hatten wir rechtschaffenden Deutschen ja auch ähm, dieses aus tiefstem Herzen dieses
0: Gefühl das hat er wirklich verdient. Ja, ich glaube, Boris Johnson hat sogar vorgelegt, was das Ganze angeht. Ne? Ach, richtig. Ich glaube, der war sogar Stimmt. Early Adopter. Ja. Und, ja. und Donald Trump ja. hat damals äh, bewiesen, dass äh, man Corona auch als älterer Mann durchaus überleben kann. Es braucht lediglich ungefähr 1,5 Millionen Dollar an Behandlungskosten. <lacht> und schon ja. kann man sagen, Leute, was hattet ihr denn? Ja, wir, wir gehen jetzt halt in den Herd. Und diese, diese Impfung für Kinder, also ich bin selber ja Vater einer sechsjährigen Tochter und sehe mich jetzt in einen Grenzbereich hineinsegeln, indem ich schon eine Sekunde länger zucke als bei der Impfung für mich selbst. Ja. Und das wird möglicherweise so manch einem gehen. Also Olaf Scholz machte ja unlängst diesen Begriff des Versuchskaninchen auf und wurde natürlich von der Opposition entsprechend skandalisiert. So völlig Unrecht hatte er ja nicht, weil wir ja immer ein bisschen auf den Nachbarn schauen und gucken, was passiert denn mit dem? Sei es die Engländer, die vor uns angefangen haben zu impfen, mhm. äh, seien es andere Nationen oder halt eben auch die Schlüters von nebenan. Wenn es jetzt an die eigenen Kinder geht, speziell in jüngerem Alter, also U12, ich habe schon das Gefühl, dass es da ein paar Leute gibt, die nicht ganz unglücklich sind, wenn links und rechts die anderen erstmal damit beginnen, die Kinder zu impfen. Ungeachtet der Dringlichkeit einer Impfung. Ja, also ich
2: würde einfach offen gestehen, die ethischen Abwägungsansprüche, die mit diesen ganzen Fragen zusammenhängen und über die wir uns auch schon wieder so stark parteiisch gewissermaßen lagermäßig entzweien. Ich finde die in Wahrheit so anspruchsvoll, dass ich sie für mich selber auch nicht wirklich lösen kann. Ich bin eher der, der ich sage, ich bin kein Experte auf diesen Gebieten, sondern nur ein ordentlicher Staatsbürger, also mache ich treu doof das, was mir vorgegeben wird. So verhalte ich mich ja auch sonst in einer überkomplexen Welt. Die meisten Dinge, mit denen ich zu tun habe, die durchschaue ich ja nicht und traue, dass die Experten das Richtige machen. Eine andere Lösung gibt es gar nicht. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man dann für jemand anderen entscheiden muss, wie du als Vater, für deine Tochter. Ähm, da kann man sich nicht so leichtfertig diesem Automatismus äh, überlassen, äh, den ich für mich gewählt habe. Genau. Also ich, Auch um meines inneren Seelenfriedens willen, ich kann nicht während einer zwei Jahre offensichtlich zwei Jahre dauern Pandemie jeden Tag auf der Höhe meiner moralischen Entscheidungsfähigkeit sein, sondern ich muss irgendwie mein Leben muss halt immer so we irgendwie weitergehen und dann nehme ich auch das Risiko auf, dass ich irgendwann in die Röhre schaue und mir vielleicht einen Vorwurf mache, tja, hättest du dich mit dem Stoff, mit der Sachlage mal vorher eingehender befasst? Nee, finde ich nicht. Man kann sich nicht mit allem befassen.
0: In der Tat, äh, zumal, wie du richtig sagst, es ja auch immer komplexer wird. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Man macht es wie du und ich. Man äh, geht da mit so einer gewissen Hundewiesen-Mentalität hin und sagt, ja, dann machen wir es jetzt, ganz pragmatisch. Genau. Oder ja. man verweigert sich dem. Das ist ja die andere Lösung, sich der, der Komplexität der Sachlage äh, irgendwie zu stellen. Was ich mir durch den Kopf geht, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, ist, diese ganzen Leute, die mit den Pappschildern da bei den Demos stehen und so, ich habe bei denen häufig das Gefühl, dass wir als Gesellschaft, gehen wir mal davon aus, dass wir als Gesellschaft das benötigen, dass alle mitmachen bei der Impfung, das ist ja virologisch geboten, dass wir alle ein bisschen die verpassten pubertären Auflehnungsimpulse dieser Leute jetzt mit ausbaden müssen, also eine, eine dass das hier im Grunde genommen eine ausgebliebene Auflehnung gegen die Obrigkeit, sprich die eigenen Eltern ist, die jetzt 40 Jahre oder 30 Jahre später sich darin manifestiert, dass Leute mit Pappschildern da stehen und es sind ja oft dieselben, also egal ob Stuttgart 21, Corona-Maßnahmen oder von mir aus auch äh, Euro-Umstellung, ich glaube die Schnittmenge der Leute, die immer da stehen und sich beschweren, ist gar nicht so gering, vielleicht täuscht aber auch mein Eindruck.
2: Ja, also dieses Narrativ ist jedenfalls sehr verbreitet und ich würde mich ihm auf keinen Fall anschließen wollen. Mhm. Erstens, weil ich auch ein Euroskeptiker bin mhm. und wenn wenn ich deinem Narrativ zustimme, dann wäre ich gewissermaßen, ähm, wäre mein, meine Skepsis gegenüber äh, einer Währung für ganz... Europa ähm, auf der gleichen Ebene wie die Vorstellung, dass Corona eine Erfindung von Bill Gates ist. Ähm, und Ein bisschen verquält habe ich schon, das gebe ich zu. Ja. ja, aber das ist ja, das hat ja auch sofort eine Plausibilität und ähm, auch mich fragen oft Leute, na, wenn du äh, die EZB-Geldpolitik so kritisch siehst, hast du nicht Angst, in welcher Gesellschaft du da bist. Ah, ja. Und da habe ich einfach für mich entschieden: ja, natürlich, man hat immer Angst, in welcher Gesellschaft man für sich ist, aber wenn man, wenn man das zum Hauptgesichtspunkt seiner Überlegungen seines Nachdenkens macht, ja. dann wird man seines Lebens auch nicht froh.
0: Ja, den Applaus von der falschen Seite kriegst du ja, ja. eigentlich
2: fast immer, egal wie man Den kriegt man dann immer eben. Insofern habe ich für mich beschlossen, das tapfer zu ignorieren. Ähm, dann der zweite Punkt. Ich glaube schon auch, dass Corona, wenn Tieles für eine insgesamtige, für ein größeres oder umfassendes Systemmisstrauen, das sich vorher irgendwie nicht artikuliert hat. Und jetzt würde ich eher so ein bisschen vielleicht paternalistisch, psychoanalytisch sagen: Ich will das durchaus auch ernst nehmen, habe nur das Problem. Also, ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, die Corona- das ist doch immer, Wenn man Leute, deren Ansicht man nicht teilt, sollte man sie doch immer so stark wie möglich machen, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Also habe ich auch immer versucht, ich will sie verstehen, ich will nicht ihre Meinung teilen, aber ich will zumindest verstehen, nach welcher Logik, nach welcher Wirklichkeitsbeschreibung sie zu ihren Urteilen kommen. Und ähm, da bin ich dann leider auch gescheitert. Ähm, das ist mir nicht gelungen. Trotzdem will ich irgendwie nicht einfach den Stab über die brechen. Ich würde es eher so sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen paternalistisch klingt. Die Pandemie fordert uns ja alle seelisch, geistig heraus. Und in Ausnahmezuständen reagieren wir alle nicht mehr so nach dem Normalverhalten. Und deswegen sind wir alle gereizter. Und deswegen haben wir vielleicht alle extremere Meinungen oder Standpunkte, als wir es sonst haben. Und deswegen kommt es auch zu quasi Glaubenskriegen über minimale Differenzen in Fragen der Impfung, in Fragen der Schulöffnung und so weiter. Ehrlich gesagt, ich durchschaue diese Diskussionen nicht, weil sie mir, und das meine ich unironisch, zu anspruchsvoll sind. Also die, die Linie, die da zwischen Freund und Feind gezogen wird, die ist so subtil, da muss man schon sehr viel Zeit haben, um sie mit der Lupe zu studieren.
1: Die Schlagzeile des Tages?
0: Heute ist der 11. September 2021, das bedeutet zum 20. Mal jährt sich 9-11 und in den USA ist der sogenannte Patriot Day veranlasst von George W. Bush, einer Person, auf die wir 20 Jahre nach 9-11 wie blicken, Ijoma? Naja, in seiner... Historische
2: Einordnung hat er sehr von Donald Trump profitiert. Ähm, seit Trump Präsident der USA wurde, war bis dahin war George W. Bush der schlimmste Präsident aller Zeiten und der große Bösewicht. Und als dann Trump kam, sahen nicht nur äh, die Demokraten in Amerika, sondern auch wir Europäer sagten uns, na das. George W. Bush, das waren noch die Republikaner alter Schule,
0: in Wahrheit gute Liberale und so weiter. Na, Er ist jetzt der nette ältere Onkel, an dessen genau. Schulter sich Michelle Obama lehnt, der mit ja. ihr äh, ja. Schokotäfelchen austauscht, der Bilder malt von süßen Hunden ja. und der ähm, auch so nett zu den Mexikanern war, weil er als Texaner ein Stimmt. ganz anderes Verhältnis zu ihnen hat. Und sowieso ein starker,
2: eigentlich war er ein, wie nennt man das, ein Diversity-Typ. Also das erste wirklich bunte äh, kabinett oder Administration, sagt man glaube ich, in USA war, war tatsächlich ähm, das von George W. Bush, unter anderem mit Condoleezza Condole Rice, und Colin und Powell, Colin der Powell. arme Colin Powell, ne? Ja, ja, vielleicht eines der seltenen Schauspiele, wo ein großer Politiker tatsächlich unter seinem Gewissen leidet, ja. <lacht> Kommt ja nicht so oft vor.
0: Was man George W. Bush oder anders, was man Donald Trump im Vergleich zu George W. Bush zugute halten könnte, ist, dass Donald Trump alles ist aber zumindest kein Präsident, der einen Krieg angezettelt hat oder größeres Interesse daran gezeigt hätte. Wenn ich richtig informiert bin, war es ja auch John Bolton, der aus dem Stab von Trump geflogen ist, weil er sich sehr für Krieg eingesetzt hat und Trump das nicht wollte. Ja. Das bleibt sicherlich festzuhalten, aber wie jetzt speziell dieser Afghanistan-Einsatz zu Ende gegangen ist, das geht natürlich schon sehr stark auf Trumps Kappe und weniger auf Bidens, Klammer auf, der aber auch keine rühmliche Rolle gespielt hat, Klammer aber zu. Aber Biden setzt jedenfalls die Politik fort, das genau.
2: muss man sagen. Ja, Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass in der deutschen Öffentlichkeit ein ordentlicher Schuss Heuchelei dabei ist. Also vor dem Rückzug, noch vor drei, vier Monaten gab es aber weit und breit niemanden, der für den Afghanistan-Krieg war. Genau. Also niemanden ist jetzt über Hyperbel, natürlich, aber das war nicht die allgemeine Meinung, im Gegenteil, ja. ich weiß, erinnerst du dich noch, wie hieß die Bischöfin, die dann… Margot ähm, mit, Kiesmann, Margot nichts, Kiesmann ist, nichts ist gut an
0: Afghanistan.
2: Ja, genau, ja. das war doch eigentlich die Haltung Deutschlands dazu und Spott darüber, dass die Freiheit angeblich ähm, oder unsere Sicherheit Hinde angeblich Kusch. am Hindukusch verteidigt Struck.
0: würde. Ja, das war genau, Peter Struck. Ja, es war natürlich, der Afghanistan-Einsatz war nicht mehrheitsfähig und die Bundeswehrsoldaten, ja. Klammer auf, ja. unsere Helden waren die Nazis, die Besoffenen. Ja. So. Ja. Das äh, ist vermutlich in Teilen nach wie vor nicht falsch, aber wir sind jetzt doch angehalten, das Bild insgesamt ein bisschen differenzierter zu zeichnen. Ja. Wobei mein Eindruck, in der öffentlichen Wahrnehmung ist Afghanistan, also sagen wir mal in der Sozialen Netzwerkwahrnehmung ist Afghanistan auch schon fast wieder vorbei. I, naja, okay, die sozialen
2: Netzwerke sind ja nun wirklich äh, kein guter Maßstab dafür, weil die so kurzlebig sind und ständig äh, quasi neues Futter brauchen, um also die haben keinen langen Atem, aber ich glaube, das Thema doch, da würde ich schon sagen, das treibt schon, glaube ich, schon alle um. Auch einfach, weil es natürlich schon auch eine verzweiflungsvolle Frage ist, wenn man sagt, dieses riesige Gebiet Nahe und Mittlerer Osten, dass es da gar nicht gelingt, stabilisierend einzugreifen. Und die meisten würden vielleicht sagen, ja, das liegt eben an der Interventionspolitik des Westens. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass es um diese Region besser stünde, wenn wir, der Westen, sich gar, sich gar, gar nicht eingemischt hätte. Aber ich weiß es natürlich auch, auch gar nicht. Ich würde trotzdem die also die Erstreaktion der USA nach dem 11. September, ja. das Basislager der Al-Qaida zu bombardieren, finde ich, äh sehr gut für argumentierbar. Ja, absolut. Radikaler Pazifismus ist auch immer gut für argumentierbar und ich will den auch null lächerlich machen, aber ja. zumindest es gibt eine, eine rationale Logik dahinter zu sagen: Ja, wir haben es jetzt mit dem Feind Al-Qaida zu tun, der sitzt in Afghanistan, und solange die dortigen Behörden äh, dem Schauspiel kein Ende bereiten, werden wir da eingreifen. Ja, ja
0: es, ist, es ist ja zumindest eine zwiespältige Angelegenheit, mitten im Herzen Deutschlands zu sitzen und sich leidenschaftlich für den Pazifismus einzusetzen. Also Hätten die Amerikaner genauso gedacht, dann hätten wir, äh, keine Ahnung, wo, also wo wir jetzt äh, hier als Deutsche stünden, das nur mal mhm. so als kleine Fußnote. Ähm, noch mal zurück zum 11. September, wie hast du diesen Tag, also natürlich weißt du noch, was du am 11. September, ich glaube das wissen wir alle, ja. wie hast du diesen Tag damals erlebt? Ich wohnte noch in der WG in Berlin und
2: mein Mitbewohner so eine Messonettwohnung, wohnung der holte mich von oben runter vor den Fernseher. Damals saß man, stand ja in der Mitte des Wohnzimmers noch ein Fernseher. Das waren andere Zeiten. Und ähm, ja, Matthias holte mich vor den Fernseher und das da war der das Flugzeug bereits in den ersten, aber noch nicht in den zweiten Tower ähm, geflogen. Und, mhm. und Aber alle, wenn ich das richtig erinnere, alle waren schon in der Dramaturgie drin, dass einem klar war, aha, es könnte jetzt der Zweite angesteuert werden. Wobei ich das nicht beschwören will, ob das so war. Aber so ist es meiner Erinnerung. Und wir waren natürlich sprachlos. Und vor allem ähm, ein Gefühl unendlicher Leere. Ich erinnere dass ich ja an dem Abend im 103, so ein damals neu eröffnetes Café, das es heute nicht mehr gibt, in der Kastanienallee in Berlin. Ja, das ich. ich. mit einer alten Schulfreundin traf. Ja. Ja, und wir saßen da im 103 und äh, wir dachten, wir würden nie wieder unseres Lebens glücklich werden. Mhm. Es war ein Gefühl totaler Verunsicherung. Die Börsen gingen in den Keller, beziehungsweise die wurden einfach geschlossen, was es, glaube ich, sonst noch nie gab. Und ähm, es war klar, jetzt wird auf, äh, in den Kriegsmodus umgeschaltet. Interessanterweise, ich habe jetzt aus Anlass der Pandemie noch mal drüber nachgedacht und das tatsächlich in meinem Buch Der innere Stammtisch auch thematisiert, als die Pandemie ausbrach, hatte man natürlich ein ähnliches Gefühl oder als ein plötzlich bewusst wurde, wie ernst es mit Corona ist, äh, hatte man auch ein Gefühl, wird man, jetzt dauerhaft ähm, quasi äh, nicht mehr glücklich sein. Und da war meine Erinnerung allerdings an die 20 Jahre zurückliegend, dass ich wenig später, vielleicht fünf oder sechs Tage nach, danach nach München umzog, weil ich zur Süddeutschen musste. Und darüber war ich sehr unglücklich, äh, weil ich Berlin so liebte und eigentlich Berlin nicht fassen wollte. Und ich weiß, dass ich die nächsten Monate die ganze Zeit man nur nichts anderes tat als mein Unglück zu beklagen wieder nach München gezogen zu sein das heißt das war offensichtlich in meiner äh, offensichtlich viel entscheidender als die Tatsache der Anschläge auf das World Trade Center ich würde tatsächlich sagen die Pandemie ist jetzt viel langfristiger und dauerhafter in der stimmungseintrübenden Wirkung als es
0: 9/11 für uns europäer war ja, ich erinnere mich noch, ich war damals äh, noch in NRW beim Radio mhm. und war in erster Linie in der Unterhaltungsabteilung, also auch eher ja. Comedy, also ich habe reine Comedy gemacht. Ja und wir haben die Morning Show gemacht, also so eine richtig frühe Morning Show. Das ging schon nachts um 2 Uhr los, also es fiel mitten in unsere Zeit. Mhm. Und dann war natürlich irgendwann klar, so jetzt ist aber mit Comedy ganz vorbei. Und ja. die Comedy-Abteilung und die Unterhaltungsabteilung wird hier auf Tage hinaus nichts machen. Mhm. Und ich weiß, also ich war natürlich tief beeindruckt von dem, was da geschehen ist. Sowieso, wir alle standen in der Nachrichtenredaktion vor diesen Fernsehern, konnten live das miterleben, was da passiert ist, äh, weil ich ja in Anführungsstrichen berufsbedingt pünktlich aufgestanden bin zu diesem Event. Und habe gedacht, ich werde wahrscheinlich nie wieder mhm. in irgendeiner Form ja, Unterhaltung ja. machen können, weil die Zeiten sich ändern. Mein zweiter oder vielleicht sogar erster mhm. Gedanke war, oh Gott, nicht unter diesem Präsidenten, weil der Wachwechsel war ja erst frisch ja. vollzogen von Clinton zu George W. Bush. Ja. Und trotzdem gab es einen tragikomischen Moment, weil ich fuhr dann irgendwann so gegen 10 Uhr morgens nach der Nachtschicht nach Hause. Und fuhr dann durchs Sendegebiet in Herne mhm. und hörte dann einen lokalen Radiosender Herne 98 und dann sprach der Moderator mit einem Korrespondenten und fragte dann nach den Anschlägen in New York City. Ja. Was das denn jetzt für Herne bedeuten würde? <lacht> ja. und, ich mich, und ich sah mich im Auto, wirklich diesen Satz oder die, die, die Antwort ja, nix. <lacht> Weil du weißt natürlich, die, selbst wenn die drüber fliegen, glauben die ja, die seien schon da gewesen. Also was für ein wirklich, <lacht> ja, aber du siehst ja, der sogenannte lokale Spin, mhm. der darf natürlich auch da nicht fehlen. Und wieder die, die alte, vermutlich auch philosophische Frage: Und was bedeutet das für mich? Ja. Wie passe ich in dieses große Ereignis ja. und das fiel mir in diesem Fall auch so. also dann auch dieses ja. zutiefst menschliche Bedürfnis ich möchte bei diesem globalen Ereignis schon aber auch irgendwie noch mitspielen, ja. so schlimm es auch sein mag. Ja, ja. Neben ja, ja. uns hat der Massenmörder gewohnt, mhm. schon wichtig. Mhm. Dann, kommen wir mal, dann kommen wir mal zu einem anderen Großereignis
1: Die unbequeme Meinung
0: Söder, wir stehen zu 100% zu Armin Laschet. Das zitiert NTV vom CSU-Parteitag. Der ist ja gestern am Freitag gewesen und am heutigen Samstag. Es wird Armin Laschet erwartet, der auch auf dem CSU-Parteitag reden darf soll, ich weiß es nicht genau, wie wird dieser Armin Laschet sich wohl fühlen, wenn er da so als Watschen Hans auf dem CSU-Parteitag aufläuft? Erinnerst du dich noch an das Bild, als äh, Angela Merkel, Klammer auf, die Herrschaft des Unrechts auf dem CSU-Parteitag neben Seehofer stand und Seehofer es sich nicht nehmen ja. ließ, sie also auf der Bühne abzukanzeln und ich fürchte, ein ähnliches Schicksal droht auch Armin Laschet, der natürlich kämpferisch auf der Bühne stehen wird, aber ich habe es gestern schon mit deiner Kollegin äh, Tina Hildebrandt äh, festgestellt, er ist ja eigentlich das tote Pferd, ja, gefühlt. Ja, ich, Oder vielleicht täusche ich mich auch und er geht am Ende mit 30 Prozent durchs Ziel, was wissen wir denn schon? Ich habe eine äh, wette
2: laufenden Kollege von mir, Adam Soboczynski, als Armin Laschet äh, aufs Schild erhoben wurde, sagte er, mit dem erreicht die CDU noch nicht mal 20 Prozent und ich fand das eine völlig übertrieben, was sollte das, ich leuchte mir überhaupt nicht ein, ja. ich fand Laschet, naja, meine nicht, dass der meine Begeisterungsreserven anzuzapfen möchte aber irgendwie ist er so auch so, so identisch mit der, mit der Bundesrepublik. Ähm, mhm. Dieses rheinische Temperament, ist ja kein unguter Mensch, man würde ihm nicht unsympathisch. Mhm. Naja, eigentlich und die Bundesrepublik war doch selber auch immer so seit Adenauer ist das doch ihre DNA rheinisch ähm, versöhnen, gut gelaunt, äh, die Narren sind mhm. los ähm, zu Stimmt, sein. Bonn und Aachen sind ja auch nicht miteinander, wobei Aachen, Adenauer war Kölner, ne? War er ja Kölner? Ich weiß gar nicht. Der war Kölner. Ah, ja.
0: Kölner,
2: ne? ja. ja, er war auch Bürgermeister von Köln. Aber jedenfalls, das ist eigentlich die Mentalität, aus der heraus die alte Bundesrepublik quasi ihre untragische Existenz geführt hatte. Mhm. Also, so schien mir, vielleicht ist er kein, wird er kein großer Kanzlerkandidat sein, aber dass er die CDU in ein solches Tal der Tränen führt, das schien mir aus der Luft gegriffen. Daraufhin habe ich mit Adam eine Wette abgeschlossen und äh, seit Wochen weiß ich, es läuft darauf hinaus, dass ich sie verlieren werde. Ich verrate <lacht> jetzt nicht den Wetteinsatz. Ähm, sie wird mich nicht ruinieren, aber sie wird mich schmerzen. Und naja. Du bist ähm, ein Fötonist.
0: Sagen, Wie viele Kisten Wein sind es? Ja, richtig. Genau, das ist tatsächlich. Der Natürlich.
2: <lacht> ich will nur sagen, ich bin offensichtlich kein guter Experte für Fragen zu Armin Laschet. Äh, ich habe das überhaupt so nicht kommen sehen. Ich fand es vielleicht eine langweilige Personalie, aber keine, die die CDU deswegen jetzt unter 30 drücken würde.
0: Berauscht sich die Öffentlichkeit möglicherweise jetzt gerade auch in Umfragen an dieser Erzählung von dem glücklosen Laschet und dem listigen, schlumpfigen Scholz? Und wenn es dann aber in die Wahlurne geht, dann besinnt man sich doch auch der eigenen... Festgefahrenheit, vielleicht auch der eigenen ideologischen Festgefahrenheit. Jetzt ist es ja lustig, in Umfragen kann man vieles äußern und wenn da einer von RTL Nord kommt, sagt man, ja klar, wähle ich Scholz, weil es ja auch lustig ist, es ist ja ein kollektiver Gag. So und bei Laschet spüre ich zum Beispiel, spüre ich auch ganz starke Wolf-Vibes. Also man kann ja die Programmatik der CDU kritisch sehen und sollte sie auch, weil ich sehe da nicht viel, zumindest nicht viel, was modern und zukunftsgewandt tief empfunden ist aber wie mit Lasche teilweise umgegangen wird, ist ja schon fernab jeglicher Fairness, inklusive dieser Geschichte, dass er jetzt bei dem bei dieser Klartextgeschichte im ZDF hatte der dann Knopf im Ohr und dann hat man plötzlich dann erzählt, äh, da würde ihm jetzt das Zukunftsteam vermutlich in Gestalt von Friedrich Merz da alles einflüstern. Also es trumpte dann auch ein bisschen äh, bei den Leuten und da vermisse ich dann schon manchmal wie sagt man so schön, Maß und Mitte, ne? sagt man gerne, Maß und Mitte. Ja, Maß und
2: Mitte, <lacht> aber das ist natürlich, äh, Maß und Mitte ist ein, ein, nie das Programm für Wahlkampfzeiten und das kann vielleicht auch nicht anders sein. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich manchmal das Gefühl, der meiste Verdruss über die Demokratie hängt gar nicht so sehr mit ihren inhaltlichen und politischen Richtungsentscheidungen zusammen, als mit einer gewissen Langeweile und dem Gefühl, es würde sich nichts tun und nichts ändern. Und so fing auch dieser Wahlkampf an. Oh, Wie langweilig nichts, worüber wirklich gestritten wird. Die Parteien sind ununterscheidbar. Und plötzlich entwickelt der Wahlkampf ja doch eine
0: oder das Geschehen eine interessante Dramaturgie. Und ich Unterhält dich das? Gefühl, ich das? Und Weil viele sagen, ich wünsche mir, dieser Wahlkampf wäre endlich vorbei. Ich finde ihn auf seine ja, ja. auch ein bisschen bräsige Art und Weise eigentlich recht unterhaltsam. Aber ich habe ja. ja auch, ein manchmal erfreue ich mich an so einem Trash.
2: Ja, oder ich, ich würde, ich glaube, meine Persönlichkeit geht in die gleiche Richtung, aber ein bisschen anders begründet. Ich kann mich, ich bin Jahre 1971, ähm, ich kann mich an keinen Wahlkampf erinnern, über den die allgemeine Meinung nicht ginge, er sei langweilig und öde und es würde nur über Personen und nicht über Inhalte geredet und die Parteien sein. Also seit Anno Tobak äh, gilt das und ich finde... Beschreibungen oder Urteile, die immer schon galten, sind aussagelos, die bringen nichts so. Meine Impulse sind total liberal. Ich habe das Gefühl, wir werden immer staatsdirigistischer in unserer Regierungspolitik, auch unter Kanzlerin Merkel, auch unter einer unionsgeführten Regierung. Was ich mir wünschen würde, wäre wieder mehr der Eigeninitiative, der Selbstverantwortung und der Dynamik äh, freier Märkte zu vertrauen. Ich glaube aber nicht, dass diese Wahl äh, die, der richtige Moment ist dafür. Im Gegenteil, ich glaube, diese Wahl ist die Wahl, wo alle linken Utopien jetzt endlich mal die Chance haben sollten, ans Ruder zu kommen und dann können sie zeigen, was sie können. Dann können sie der EZB äh, anweisen, noch mehr Geld zu drucken und ähm, können weiterhin erklären, dass es keine Inflation gibt und so weiter. Das ist Ihre Programmatik, das ist Scholzens Programmatik, die der Grünen ist es, die der Linkspartei sowieso. Mhm. Bitte, vielleicht ist die Zeit reif für eine ganz beherzte, gewissermaßen offenherzige Gelddruckpolitik. Die CDU hat es zwar dieselbe Politik gemacht, aber immer so verquält, weil man innerlich irgendwie doch Bauchschmerzen dabei hatte. Nö, jetzt machen wir das mal. Und dann äh, kann man auch wieder zu, genauer zurechnen, welche Politik wie funktioniert oder welche Konsequenzen und Folgen hat. Und der zweite Punkt der ist natürlich irgendwie banal, aber ich finde ihn doch auch entscheidend. Obwohl mein Herz ganz sicher nicht für äh, die Linkspartei schlägt und auch nicht für linke Bündnisse. Äh, es, die Überzeugung, die mich noch viel stärker lenkt, ist, dass... Die Idee dieses Spiels der Demokratie in einem erkennbaren Wechsel von Regierungsverantwortung besteht. Mhm. Und da ist jetzt nach 16 Jahren die Union ist natürlich Staatspartei, sie hat in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik so viel regiert. Aber ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt wenn jetzt mal andere
0: Parteien sich wieder beweisen können, weil sonst funktioniert ja das Spiel nicht. Der Fußballvergleich ist in der Politik ja immer sehr beliebt. Auch Markus Söder verzichtete <lacht> natürlich nicht darauf. Im Fußball würde man sagen, wenn eine Mannschaft sich so unten im Keller festgesetzt hat, man würde dann den Trainer austauschen, einfach nur um einen neuen ja. Impuls zu setzen. <lacht> ja, so. Genau. So, ähnlich, ja. so ähnlich verstehe ich das auch. Du würdest aber jetzt nicht so weit gehen, weil am Anfang klang es fast ein bisschen so, als würde man jetzt einem linken Bündnis die Chance zur Selbstentzauberung geben. Doch, das war, wollte ich sagen. Ja, ja. Ja, doch? Ja, ja, das war. das war mein
1: okay. ja. Okay, ja.
2: Ja. ich habe sogar mal in einem, in einer Phase irrationaler, trotziger, ähm, aufbegehrens äh, einem Freund erzählt, ich würde die Grünen wählen, um die Chance, der, wie du, sehr schöne Formierung von dir, um die Chance der Selbstentzauberung äh, zu ermöglichen. Und, dann, und der, dann der antwortete mir aber sehr streng und meinte, nee, nee. Also so funktioniert dieses Wahlspiel nicht, es ist um zu viele Ecken gedacht,
0: nee, nee. <lacht> Naja. Und warum dann nicht zum Beispiel die Ampel? Weil da wäre ja noch, äh, da wäre ja genügend frische Impuls drin, ja. ohne ähm, ja, ja. allzu sehr das staatsdirigistische Element drin zu haben. Denn deinem Verständnis ja. zufolge wäre dann ja immer noch die FDP da, die sagen würde, so Freunde, jetzt äh, alles gut und schön, aber jetzt wollen die wir würde nicht durchdrehen. Vor der
2: Vermögenssteuer retten, genau. <lacht> ja. <lacht> Ich bin ja generell auch so ein Freund des britischen Systems mit, seinen, mit seinem Mehrheitswahlrecht, mhm. wo der Regierungswechsel ja dann immer schärfer oder pointierter oder pronunzierter ist. Und eine Ampel ist dann natürlich so ein bisschen so ein Zwischending. Es ja. wird ja vielleicht darauf hinaus. Ich meine, die Alternative Ampel oder rot-rot-grün, mhm. oh, 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 jetzt wird es aber eine echte Gewissensfrage, ja. Mhm. Ja,
0: ja, ja, absolut. Wir, wir werden mal schauen, wir werden nach der Wahl nochmal darüber sprechen und mal gucken. Ja. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, denn äh, die Koalitionsgespräche werden ja höchstwahrscheinlich eine Weile andauern. Ja. Nehme ich an, nehme ich an. Also, dann kommen wir mal hierzu, äh, wir haben es, ähm, da können wir ein bisschen stolz sein, deutsche Politik hat es, äh, wie sagt man, über den großen Teich geschafft. Sowas kann
1: man sich nicht ausdenken.
0: Die Washington Post schreibt a Twitter User insulted a German politician police then raided his house also wir nehmen das auf was die Hamburger Morgenpost unter anderem berichtet hat über den Hamburger Innensenator Andy Grote, der sich bei Twitter beleidigen lassen musste von einem linken aus St. Pauli der bei Twitter schrieb du bist so eins Pimmel woraufhin es dazu kam dass irgendwann die Wohnung dieses Twitter Users, ich sage jetzt mal gestürmt, wahrscheinlich wurde sie einfach nur durchsucht, aber er hatte Besuch von der Polizei und äh, der Innensenator selbst zeichnet dafür verantwortlich und jetzt äh, zitiert sogar die Washington Post diesen Fall und ich habe einen wunderbaren äh, Satz aus dieser Meldung rausgenommen, Google searches for Pimmel. From around the world went up in the past 24 hours. Und da kann man doch, der, ich meine, der Fallus ist ja seit, seit jeher ein sprachliches und auch architektonisches Faszinosum und hat es jetzt wieder einmal ähm, auch in die überregionale Presse geschafft. Da kann man ja auch erstmal stolz sein, oder? Ja, vor ich mein, allem Pimmel die, die ist einfach ein tolles deutsches Wort. Ja,
2: das wollte ich nämlich sagen. Und die deutsche Sprache hat ja einige Erfolgsexportschlager, aber die sind eigentlich eher auf dem philosophischen Gebiet. Weltgeist, mhm. Weltschmerz. Naja, okay, Blitzkrieg auch. Ähm, <lacht> aber Schimpfwörter. Ja. Also man mag der deutschen Sprache vieles zutrauen, aber bestimmt nicht Schimpfwörter. Und ja. dass jetzt also der Pimmel gewissermaßen internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht, das ist, äh, das ist eine neue Facette unserer Sprache, äh, auf die wir stolz sein können.
0: Ja, äh, zumal ich finde, äh, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, und zwar aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Das ist ja nun eine Region, in der man sich im Zweifel auch mal mit einem freundlichen Nadu Arschloch begrüßt und niemand ist beleidigt. Also die Hemdsärmeligkeit, <lacht> das Schulterklopfen in der Sprache ist dort ausgeprägt. Ja. Also ein Satz wie Pimmel habe ich auch häufiger einfach mal als WhatsApp oder wirklich als Sprachnachricht bekommen und ich fühlte mich nie äh, beleidigt. Ich finde auch, finde auch phonetisch und jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird es fast meta, Das Wort Pimmel ist ja sehr weich in der Sprache. Das ist ja sehr, weich, sehr. Ist eigentlich nicht phallokratisch.
2: Ja, oder? Der, der, der Pimmel ist ja, ich könnte mal so sagen, der, das Wort Pimmel ist frei von toxischer Männlichkeit.
0: <lacht> ja, ein bisschen schon, oder? Ja. Und hm. er hat ja wirklich große Bedeutung. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Pimmel von was weltumspannender Bedeutung ist. Wir erinnern uns an den Vorgang im März im Suezkanal, als die Crew, sage ich mal, nicht der Kapitän, aber die Crew, der Ever Given auf der Fahrt über den Ozean einen gewaltigen Fallus auf den Radar zeichnete. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern Nein. kannst. Aber das war, für mich, das war für mich die eigentliche Leistung. Also quer im Suezkanal wie so ein Warentrenner zu stecken, <lacht> ist die eine Sache. Aber es wurde dann ja, als dieser Fall dann skizziert wurde, begab es sich ja auch noch, dass man die Route dieses Schiffes nochmal nachfuhr und dann auf der Karte, auf dem Radar sehen konnte, dass dieses 400 Meter lange Schiff auf dem Ozean einen riesen Phallus aufs Meer gemalt hat, so wie das Piloten mit einer Lufthansa-Maschine oder so ja auch schon mal machen Aha. und das fand ich die eigentliche äh, Leistung, ich meine, wenn du dann natürlich irgendwann später vor so einer Art Seegericht bist oder so und deine eigene Seriosität <lacht> versuchst zu unterstreichen, dann gereicht dir ein derartiges Bild natürlich nicht zum Vorteil, aber man stellt doch fest, das Phallische hat schon immer etwas, etwas Faszinierendes. Wie anders sollte es auch sein. Dazu ein letztes, weil das fällt mir in diesem Zusammenhang gerade ein. Ich sag jetzt mal, eine Freundin von mir hatte mal zu pädagogischen Zwecken ihre Kinder um ein Notebook versammelt, weil die Kinder zu dem Zeitpunkt, also sagen wir, der Nutella-Anteil im Essen war ausgesprochen hoch und sie wollte ihnen eigentlich nur zeigen, was überbordender Süßigkeiten und Zuckerkonsum mit dem Körper mhm. anstellt. Und um den Kindern zu zeigen, was das figurlich bedeuten kann, im schlimmsten Falle, gab sie in der Google-Bildersuchleiste einfach nur das Wort dick ein und drückte auf Enter. Der Rest ist, der Rest ist eine äh, beliebte Anekdote im ähm, gemeinschaftlichen Kreise und jeder kann sich jetzt in etwa vorstellen, wie aufgerissen die Augen der Kinder waren. Also da kommt das Sehgericht äh, Aber deine Freundin
2: äh, macht sich natürlich noch eines anderen Vergehens schuldig, denn das sind ja, ist ja quasi
0: Bodyshaming als Erziehungsmethode. Das ist äh, komplett richtig, deswegen habe ich, auch, äh, habe ich auch nicht näher präzisiert, welche Person <lacht> aus meinem Bekanntenkreis es ist, aber als ich ja. irgendwann diese Anekdote mal bei Twitter äh, schrieb, kam natürlich genau das zurück. So. Völlig selbstverständlich. Ich scheue mich trotzdem nicht, das nochmal kurz zu erzählen. Und das bringt uns ein bisschen fast zum nächsten Thema.
1: Bitte empören Sie sich jetzt!
0: Wehe dem, der anders denkt. Das ist ein Text von Hilma Klute in der aktuellen Süddeutschen Zeitung. Hans-Georg Maaßen forderte einst einen Charaktertest für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jan Böhmermann hält jetzt eine gesellschaftliche Qualitätskontrolle für richtig über die neuen, diesmal linken Reinheitsfantasien. Es begab sich vor kurzem als Deine Zeit ein Gespräch ausrichtete, moderiert in erster Linie von Giovanni Di Lorenzo. Und es war ein Gespräch zwischen Jan Böhmermann und Markus Lanz, ein ich finde, sehr interessantes Gespräch und unter anderem überwarf man sich phasenweise darüber, ob es von Markus Lanz richtig war bzw. ist, Menschen wie Alexander Kekule oder Hendrik Streeck einzuladen. Denn das Zitat von Jan Böhmermann war, wo man fachlich sagt, das sei keine gute Sache, denn die beiden würden Meinungen vertreten, die, ich zitiere, durchtränkt sein von Menschenfeindlichkeit. Woraufhin äh, Markus Lanz natürlich heftigst insistierte und sagte, das kann man so nicht sagen. Und äh, auf dieser Auseinandersetzung basierend hat Hilmar Kluth diesen Text geschrieben, der halt sagt, dass es in der Medienöffentlichkeit sich ein neuer Hausmeistertyp bereitmache. Einer, der erkannt hat, dass es mühsam und leidvoll ist, seinen einmal erworbenen Standpunkt ständig von Gegenläufigkeiten madig machen zu lassen. Wir sind in der unappetitlichsten Sphäre des Diskurses angekommen, wo man zweitens den Gegner im Graubereich der Halblegalität abstellt. Es gibt eine große Lust, das Ende der Argumente auszurufen mit dem Verweis auf eine höhere Wahrheit, deren Bezweiflung einer zivilisatorischen Untat gleich kommt. Ich habe den Text gern gelesen. Ich habe auch äh, natürlich verstanden, was er meint. Ich war auch ein bisschen verwundert über die Ausführungen von äh, Böhmermann, der natürlich ein sehr kluger Kopf ist, fand aber auch, dass das Attribut Menschenfeindlichkeit sehr locker sitzt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gerade in Bezug auf Kekole und Sträg. Ja,
2: total. Ich finde, Hilmar Klute beschreibt die Situation, wenn er der des öffentlichen Debattenklimas absolut zutreffend. Wir sind völlig überhitzt darin und können gar nicht mehr an uns halten, Menschen, die unsere eigenen Ansichten nicht teilen, nicht einfach nur als Irrende oder als Menschen anderer, mit anderen Meinungen einzuordnen, sondern die müssen das stärkste abwertende Etikett umgehängt bekommen. Ja, Menschenfeind oder, oder man ist ja auch, das kennen wir ja alles, mit den Nazi-Vorwürfen ist man auch schnell zur Hand. Also es geht insgesamt immer um so einen Maximalismus, damit die andere Seite nicht einfach nur blöd dasteht, sondern als unerträglich empfunden wird. Das ganze Konzept ist ja auch, dafür gibt es ja längst einen Begriff, das nennt sich Deplatforming. platforming mhm. und dahinter ist ja auch die Idee, bestimmte abweichende Meinungen sind so unerträglich, dass es nicht zumutbar ist, dass sie sich überhaupt artikulieren. Jetzt will ich nicht bestreiten, dass es solche Meinungen oder Äußerungen gibt, die tatsächlich in diesem Sinne unerträglich sind. Aber ich finde das nicht sehr hilfreich, denn die Frage, was eben in diesem Sinne unerträglich ist, wer bitte soll das entscheiden? Und ich mache die Erfahrung, dass die Unerträglichkeit kein objektives Maß ist, sondern sehr stark eine abhängige Größe von unseren eigenen politischen Präferenzen und eigenen weltanschaulichen Positionen. Ähm, wenn also Böhmermann quasi so eine übergeordnete Instanz Verlangt, dann ist natürlich die Frage, wer, wer füllt die aus, wer besetzt die, wer ist der Richter über all unsere Äußerungen. Das ist halt die Frage. Kurz, das ist natürlich eine große Quatschidee. Ich selber bin totaler Anhänger der ja etwas radikaleren äh, Vorstellung von Redefreiheit, wie die Amerikaner sie haben, Free Speech. Und da gibt es ja gar keinerlei Begrenzungen. In, in Deutschland ist zum Beispiel den, äh, ist es verboten, den Holocaust zu leugnen. Mhm. Das ist in Amerika juristisch nicht der Fall. Ähm, Natürlich gibt es eine Seite in meinem Herzen, die dieses Holocaust-Leugnungsverbot gut heißt oder also sich wohl damit fühlt, gar keine Frage. Mhm. Ich glaube aber in the long run ist die andere, die klarere, die wenn man so möchte, die strengere Haltung zu sagen, Free Speech gilt generell die bessere, weil die Frage, wer entscheiden soll, was eben durch die Meinungsfreiheit dann nicht mehr gedeckt ist, die führt zu neuen Machtkartellen. Ja. Und, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass sowas wie die Fernsehräte, die über unser öffentlich-rechtliches Fernsehen wachen, dass ähnliche Gremien dann eingesetzt werden, um zu bestimmen, was überhaupt sich noch äußern darf oder was nicht, naja, dann wird's düster und
0: dunkel. Ja. Also das, das Thema, was du gerade angesprochen hast, da haben wir natürlich in Deutschland auch nochmal ein ganz anderes äh, geschichtliches Verhältnis zu dem Thema Holocaust. Von daher ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass man sagt, ja. da müssen wir jetzt wirklich mal die Grenze ziehen. Das andere äh, sehe ich auch so. Ich bin auch grundsätzlich dafür, dass man halt einfach Positionen und Argumente auszutauschen stets in der Lage ist, anstatt sich, wenn die Meinung mal anders ausfällt oder die Position grundsätzlich die größtmögliche Verkommenheit zu unterstellen, ja. weil dann ja. bewegst du dich natürlich sehr schnell immer in eine Sackgasse ja. und dann bist du halt eben wieder bei diesem Thema der Lagerbildung. Natürlich kann man, kann man sagen, wenn jemand andauernd erwiesenermaßen Unsinn erzählt, dass man irgendwann sagt, es macht jetzt einfach keinen Sinn mehr, dich irgendwohin einzuladen, weil da nichts, nichts kommen wird. Wäre ja auch nicht schlimm, er macht, dann macht sich ein solcher Mensch
2: halt unglaubwürdig und ja. wird dann weniger, ja, Leute werden seinen Worten oder seinen Urteilen dann äh, weniger Vertrauen entgegenbringen. Ja. Das würde ich denken, ist ein selbstkorrigierender hm. Prozess. Ich hätte noch einen anderen Einwand, Mickey, wenn ich jetzt tatsächlich kurz philosophisch werden darf und ja, aber ich unbedingt. hoffe, ich kann mich klar ausdrücken, weil ich, der Gedanke kommt mir jetzt erst. Ich hoffe, ich kriege ihn hin. Wenn wir eine enge Grenze ziehen, wie Böhmann es fordert, dessen, was öffentlich gesagt werden kann, dann verspielen wir uns ja einer Chance, nämlich, was heißt eigentlich Problemlösung in der Politik oder in der gesellschaftlichen Selbstverständigung? Naja, Trial and Error. Trial and Error heißt, wir brauchen viel, viel, viel Trial und dann möglichst viel, viel, viel Error und das, was nicht widerlegt wird durch Error, das empfiehlt sich dann als ein sinnvoller nächster Schritt. Wenn wir im Vorhinein aber schon bestimmen, wie eng der Rahmen dessen ist, was überhaupt vorgetragen wird, dann begeben wir uns ja eines ganz großen Spektrums möglicher Versuche, die sich doch überhaupt erst in diesem Verfahren als richtig oder falsch erweisen können. Also kurzum, es ist auch erkenntnishemmend. Die Meinung von jemandem, von dem ich annehme, äh, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, mag im schlimmsten Falle Zeitverschwendung sein, im besten Falle zu der Überraschung führen. Ach, der hat vielleicht auch einen Aspekt, der zur Sache was beiträgt.
0: So ein bisschen wie im Film, ne? Der Dorfirre, der plötzlich am Ende des Films die geniale Lösung ja. äußert.
2: Kommt dir manchmal vor. Ja, absolut. Ja.
0: absolut In der Kreativwirtschaft wäre ja das übrigens absolut unzulässig. Ja. Also die erfolgreichsten Unternehmen sind ja. natürlich die, wo jeder seine ja. Idee äußern kann, ohne Angst ja. vor Strafe zu haben, am Konferenztisch oder meistens ja. rund um die Tischtennisplatte. Ja. Das ist so, jetzt könnte man natürlich dagegen argumentieren, ja, ja, aber im öffentlichen Raum, in einer Talkshow sind solche geäußerten Positionen aber äh, gefährlich, weil äh, ich will jetzt nicht sagen volksverhetzend, aber zumindest stimmungsmachend, äh, dass das ist ja dann das beliebte angeführte Argument, was ich sehr problematisch erachte, um mal bei dem Attribut menschenfeindlich zu bleiben und wir reden hier über Kekoli und Streeck, nicht nee. über Idi Amin ja. und die Taliban, ja. du musst ja auch was Attribute angeht steigerungsfähig bleiben, ja, also da richtig. wo jeder ein Menschenfeind ist, ist niemand mehr ein Menschenfeind, Richtig. also wo ziehst du die Grenze ja. und das ist das, was ich daran problematisch sehe, wenn diese, wenn diese Etikettierungen so wahnsinnig locker sitzen. Ja. Das äh, ist ein, also ein Teil dessen. Das, was du gerade geäußert hast, sehe ich natürlich komplett genauso. Würde ich immer dick unterstreichen. Und das ist ja letzten Endes auch das, was Hilmar Klute in diesem Text sagen will. Ja.
1: Das Kleingedruckte.
0: Ja, jetzt kommen wir zu dem Buch, mit dem du dich gerade beschäftigst: Das Dämmern der Welt von Werner Herzog. Mhm. Ja. Ä äh, schmaler Band. Herzog ist ja,
2: ich halte ihn für eines der großen Genies, aber er ist ja nicht nur ein toller Filmemacher, sondern war immer schon auch äh, ein toller Autor und das kann man auch jetzt bei diesem Buch, das Dämmern der Welt, wieder sehen, weil die Sprache so stark ist. Und er hat einen, einen Fall ausgekramt, von dem ich vorher zwar auch schon gehört hatte und mich auch immer fasziniert hat, aber nur so am Rand und er hat diese Geschichte auserzählt. Äh, sie spielt nicht ohne Zufall im Dschungel, denn wenn Werner Herzog irgendeine Leidenschaft hat, dann die für den Dschungel, ja. wo das große ähm, äh, Töten der Naturzusammenhänge stattfindet und alle seine großen Filme, ob Agirre, der Zorn Gottes, oder äh, Fitzcarraldo, spielen, spielen im, im, im tropischen Dschungel. Und auch diese Geschichte die er jetzt in seinem kleinen Buch erzählt, spielt im Dschungel und handelt nämlich vom letzten japanischen Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Der war gehörte irgendwie so einer Spezialeinheit an, die ähm, quasi im Verdeckten ähm, operieren sollte, ähm, losgelöst von der Truppe, einmal mit einem letzten Befehl versehen und dann auf eigene Faust. Und ähm, die Kampfmoral der japanischen Armee, das weiß man ja, war besonders hoch. Also die Vorstellung, sein Leben für Japan zu geben, war bei keiner anderen Armee so stark Ausgeprägt. Und es führte dazu, dass dieser letzte japanische Soldat, der im Dschungel auf den Philippinen war, das Ende des Zweiten Weltkrieges verpasst hat. Und tatsächlich erst sich, man glaubt es nicht, man glaubt es sei erfunden, aber es ist historisch. Es gibt sogar Aufzeichnungen von dem Typen, also Videoaufzeichnungen, ähm, der hat sich erst 1974 Ergeben. Er hat zwischenzeitlich schon festgestellt, dass sich irgendetwas ändert. Zum Beispiel ist er einmal, hat er eine Zeitung gefunden und da war die, die Rede davon, aus der ging hervor, dass der Krieg beendet ist. Das hielt er aber für Feindpropaganda. <lacht> ähm, ihm war klar, dass die feindlichen äh, Linien wissen, dass er irgendwo da im Dschungel ist und die versorgen jetzt mit Feindpropaganda. Dann sieht er irgendwann Düsenjäger, die kannte er nicht, als er in den Krieg eintrat. Das sind wir jetzt schon äh, mhm. in, in den... Äh, Frühen 70er Jahren vermutlich, die deutete er als ein klares Zeichen. Er erstmal machte, hatte er eine gute technologische Erklärung, er konnte sich erklären, warum die so schnell fliegen und was da technisch, warum die keine Propeller mehr haben und äh, sah darin aber wiederum einen Beweis dafür, dass der Zweite Weltkrieg noch läuft, aber die flogen in Wahrheit natürlich nach Vietnam. Einfach besser aufgerüstet um, ist. Äh, ja, genau. Naja, und Herzog hatte diese Schwäche für die starken Willensfiguren, die auch in eine ganz andere Richtung rennen und die äh, Jan Böhmermann äh, nicht mehr in eine Talkshow einladen würde, weil sie offensichtlich die Wirklichkeit falsch beschreiben und auch dieser japanische Soldat beschreibt offensichtlich die Wirklichkeit falsch, aber es ist natürlich ein, ein, ein spannender Willensakt, ähm, gegen die Wirklichkeit sich seine eigene Fantasiewelt nicht so sehr aufzubauen, als die zu verteidigen. Kleine Schlussbemerkung, lasst die mich noch machen, die finde ich das eigentlich faszinierende, wenn jemand 25 Jahre dann in so einer Sonderwelt lebt, würde man denken, in dem Moment, wo er dann zurückkehrt, kann er mit der neuen Wirklichkeit nicht mehr ähm, äh, integriert werden. Und das war das aber war mein bei, Gedanke, ja. Ja, und das ist interessanterweise bei ihm nicht der Fall, sondern der gründet tatsächlich dann in Japan ähm, eine so eine Privatschule für, die sich an Kinder richtet, wo er Überlebenstechniken im Urwald vermittelt. Das macht er die eine Hälfte des Jahres und im Winter. Fliegt er nach Brasilien, weil dahin sein Bruder ausgewandert war, der eine Rinderfarm hatte und da half er seinem Bruder äh, auf der Rinderfarm und starb irgendwann mit
0: 95 Jahren. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja, das hätte ich nämlich natürlich auch angenommen, Geborgenheit im Ritual, ja. dass er äh, dann überhaupt nicht wie, wie Leute, ja. die einfach sehr lange im Gefängnis waren genau. und dann einfach ja. sich nicht mehr integrieren können. Es scheint ja wirklich, ja. man kann ja fast von einem Happy End sprechen. Ja. War ja eigentlich in dieser Zeit, in der er sich versteckt hat, war er glücklich? Ist das äh, dem Buch zu entnehmen? Ähm, Oder ist Glück vielleicht eine Kategorie, die man in diesem Zusammenhang gar nicht benutzen darf? Zufriedenheit? Ähm, ja, ist, Glück ist schwierig. Ich glaube, ich kann natürlich jetzt nur der Perspektive
2: von Werner Herzen, so wie er das beschreibt. Der Titel, des, das Dämmern der Welt, deutet schon darauf hin, du kommst in quasi so eine Art meditativen Flow hinein mit deiner Einsamkeit, mit, der, mit den Rhythmen des Dschungels, der ja auch keine starken Jahreszeiten hat. Dann gibt es die Regenzeit auch die Ernährungslage strukturiert strukturiertes Jahr. Mal kann man Reis ernten, heißt in dem Fall auch immer klauen, dann kann man mal Rinder schießen, dann ist die Ananaszeit, die mag er am meisten, da kann er Ananas klauen und sich davon ernähren. Ja, es ist, mir scheint es eher so eine Art, Trance zu sein, wie Herzog das beschreibt, eine 25-jährige Trance, die es ihm ermöglicht hat, sich. es ist ja ein unglaublicher Überlebenskampf. Also er ist auch nicht ganz harmlos, er, es kommt auch zu Schießereien und so weiter, er, er ist ein richtiger Soldat. Er muss deswegen aber auch 25 Jahre seine Munition so versorgen, dass die nicht rostet. Das heißt, dafür muss er wiederum erstmal Öl gewinnen, aus Kokosnüssen, glaube ich. Äh, Erzeugt irgend so ein Palmöl und damit äh, reibt er dann auch sein Messer ein, weil das ist natürlich entscheidend, man braucht auch ein Messer, ja. um zum Beispiel seine Uniform, muss er auch irgendwie in Schuss halten, in dieser feuchten, das ist ja auch noch so ein feuchtes Klima, wo alles wahnsinnig schnell rottet. Also, kurz und gut, das sind
0: anspruchsvolle Aufgaben. Aber, aber wohl ihm, dass er so beschäftigt war, ja. dann mhm. ist er ja im Grunde so eine Art Sisyphos des Dschungels, der Stimmt. einfach glücklich ist, weil er immer zu tun hat. Ja.
1: Ich dachte, du wärst
0: längst tot. Österreicher versteckt tote Mutter ein Jahr lang im Keller, das meldet der Spiegel. Sie bekam ihre Pension monatlich per Geldbrief, weil ein Mann weiterhin die Rente seiner verstorbenen Mutter erhalten wollte, ließ er die Leiche im Keller mumifizieren. Ja, also jetzt muss man sagen, ein Österreicher mit Familie im Keller. Das ist jetzt vom Nachrichtenwert auch nicht mehr so spektakulär. Einzig und allein die Leblosigkeit der Angehörigen. Das ist vielleicht noch mal äh, eine Meldung wert. Wobei äh, Geld kassieren für verstorbene Angehörige früher hieß das Mörtel Lugner hat wieder geheiratet. Ne? Also von daher, es ist natürlich absolut geschmacklos. Ich entschuldige mich. Äh, Ijoma Mangold distanziert sich von solchen Gibt Gibt's den eigentlich noch, den Mörtel? Ja, naja, aber es ist ja, es ist ja, also ich, ich fühlte mich da wirklich dran erinnert. In in diesem Falle ist ja der Mann immerhin 36 Jahre alt, er äh, 66 Jahre alt hat seine Frau, äh, seine seine Mutter im Keller versteckt das Geld erhalten. Äh, wenn Myrtle Lugner wieder heiratet, dann handelt es sich ja meistens um junge Damen mit irgendwelchen yeah. Tiernamen und er selber ist ja an die 90 und genießt natürlich die Aufmerksamkeit der Medien, wenn sie ihn, ja wie soll man das sagen, also Richtung Altar also sch, äh, schleppt ja mit sch jetzt das ja, ist auch, eine, ist auch eine Art Enkeltrick irgendwie, ne? nur
2: anders. Ja, ich glaube, es kommt aber öfter vor, habe ich schon öfter gehört, also in der einen oder anderen Weise, dass man den Totenschein nicht ausstellt oder ausstellen lässt. Und die Bezüge. Aber eine Baranweisung, das finde ich eigentlich auch das Schöne, also dass es das noch gibt, die Baranweisung. Es wird ja Die EZB will ja das
0: Bargeld abschaffen, dann wird das auch nicht mehr möglich sein. Stimmt, das geht dann auch nicht mehr. Ja. Ähm, wo wir gerade bei der Abschaffung des Bargeldes sind, das habe ich mich häufiger schon mal gefragt, was bedeutet das eigentlich für Obdachlose? Also haben die dem, ja. ich sehe das bei Straßenmusikern mhm. häufiger mal, dass sie dann so ein mhm. Pappschild mit ihrem PayPal-Konto haben, Ach echt? aber das wird ja, 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 also ich für meinen Teil ähm, habe, ich glaube, wir werden in ein paar Jahren alle da sitzen und sagen, warum haben wir eigentlich so viel, Bar also das Ausbeulen der Hose, das Beschweren der Kleidung durch Münz oder Bargeld wird uns vermutlich in ein paar Jahren völlig absurd erscheinen, so wie wenn man einen CD-Koffer mitgeschleppt hat. Sind es nicht in erster Linie nostalgische Gefühle, die sich damit verknüpfen oder gibt es, gibt es einen handfesten Grund außer Schwarzgeld in der Gastronomie oder im Handwerk, der dafür spricht, dass man das Bargeld beibehalten sollte? Ja, natürlich. Ich bin da einigermaßen frei von
2: Romantik. Nee, gar nicht Romantik. Nee, die Romantik, Ach, romantische Gefühle die vergisst man auch immer schnell genug. Nee, nee, Bargeld ist natürlich in einer bestimmten Perspektive Freiheit. Digitales Geld, digitale Z Zahlungsakte machen uns komplett nachverfolgbar durch staatliche Behörden. Wenn wir nur noch eine digitale Währung haben, man nennt die auch Central Bank Digital Currencies, ähm, dann lassen sich die Negativzinsen vollständig durchsetzen. Im Moment kann man den Negativzinsen ja entkommen, ich würde keinem dazu raten, aber rein in der Idee, man kann ihnen entkommen, indem man äh, sein Erspartes abhebt und zu Hause unter, den Kopfkissen, unter das Kopfkissen liegt. Oh. Ähm, dann wird einem jedenfalls, äh, muss man keine Negativzinsen zahlen. Ja. Die Durchgriffsmöglichkeiten des Staates erhöhen sich also total Digitale Währungen sind zentrale Staatswährungen und das Bargeld hat ja einen sehr dezentralen Charakter, deswegen eignet es sich natürlich auch so gut für kriminelle Geschäfte, für Lösegeldforderungen, mhm. um, aber in, in dieser Dezentralität liegt ganz gewiss natürlich auch immer ein Moment der Freiheit, das würde ich schon sagen.
0: Aber nochmal zurück zu den Obdachlosen, was bedeutet Schwieriges das? Schwieriges Problem, ja. Ja, ja ein, ein, ein ernsthaft schwieriges Problem, absolut. Also mhm. dieser Gedanke kam mir ja immer wieder mal und ich wurde auch darauf nochmal hingewiesen, als zur Hochzeit der Pandemie, zur zwischenzeitlichen Hochzeit der Pandemie, liebe Grüße an Dr. Fauci, mhm. als die Stadien leer waren und dadurch auch die ganzen Pfandflaschen, die Dosen, ja. die leeren Bierbecher ja. rund um die Stadien wegfielen und das für Obdachlose eine ein enormer Wegfall der Einnahmequellen bedeutete. Mhm. Das sind ja Dinge, die haben wir natürlich nie auf dem Schirm, weil sie uns nicht betreffen. Erst in dem Moment, wo jemand drüber spricht, stellst so fest, ja klar, total. Und ja. das ist etwas, was ich immer denke, wenn das Bargeld abgeschafft wird und eine digitale Währung da ist, ausschließlich, dafür muss es eine Lösung geben. Mhm. Weil das kannst du natürlich auch nicht mehr unter, du kannst es dann halt eben genau das, du kannst es auch nicht mehr äh, mal so nebenbei laufen lassen, weil du, wie du richtig sagst, es gibt dann die Nachverfolgung. Ja. ja. Wir werden es vermutlich heute nicht mehr lösen können, deshalb kommen wir jetzt hierzu.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Am Sonntagabend ist äh, das zweite Triell, vermutlich ein Begriff, den du als äh, Sprachliebhaber mit großer Begeisterung aufgenommen haben wirst. Zwischen Olaf Scholz, Annalena Baerbock und, er darf ja noch mitmachen, Armin Laschet. Erwartest du etwas. Spektakuläres von diesem Abend. Glaubst du, etwas wird passieren, was dich möglicherweise auch den drei Kisten guten Rotweins wieder näher bringen wird? Also ich glaube schon... Alle Stimmungen, Bevölkerungsstimmungen sind immer wie ein
2: Pendel. Also die, wenn die zu sehr in eine Richtung ausschlagen, dann gibt es schon auch wieder so eine Korrekturbewegung. Ähm, insofern glaube ich durchaus, dass die Union, dass ich meine äh, äh, Weinkiste noch retten kann und die Union <lacht> äh, wieder ein paar Prozentpunkte hinzugewinnt. Das wird aber ja nichts daran ändern, äh, dass sie damit vollständig entzaubert ist. Bisher konnte sie noch so tun, als sei sie die letzte Volkspartei. Konnten, einigermaßen glaubwürdig konnten sie das machen im Sinne der Wahlergebnisse und jetzt ist sie einfach halt nur noch eine Partei unter anderem. Wer war das? Ich, kann, ich glaube der Generalsekretär der FDP, der sagte, es gibt eigentlich nur noch gleich große Parteien. Mhm. Ähm, angeblich ist auch die Differenz zwischen der FDP und den Grünen im Rahmen der, wie nennt man das der ja. statistischen ähm, Schwankungsbreite oder so. Wie auch immer, natürlich die einen haben ein paar Punkte mehr, die anderen ein paar Punkte weniger. Alle also die, die vier Parteien, FDP, Grüne, SPD und CDU jedenfalls, sind jetzt alle sehr nah beieinander. Ja. Und das haben wir das hat das deutsche Parteiensystem so bisher nicht gekannt. Und das ist was Neues. Und das ist natürlich auch immer was Spannendes, weil dann ähm, auch so die Machtattitüden sich ja ändern
0: müssen. Hat es möglicherweise insofern, und da sind wir ein bisschen bei der sogenannten Gegenwart eurem Podcast, hat es auch was damit zu tun, dass der Zeitgeist generell so ist, dass man die eigene, in Anführungsstrichen, Blase nur noch bespielt und keine Botschaften mehr aussendet, die über den eigenen Zirkel hinausgehen. Zumindest lese ich, wenn wir mal die Wortmeldung von Volker Wissing ernst nehmen, dem Generalsekretär der, der FDP, wenn alle in etwa prozentual gleich liegen, mhm. so jetzt haben wir die größeren Parteien, ja. 2020, 15, 15, runden wir es mal ein bisschen um, dann sind wir bei 18 für alle, ja. dann würde das ja ein bisschen dafür sprechen, dass alle letzten Endes mit ihren Botschaften nur noch die eigene Klientel ansprechen, aber kaum noch etwas aussenden, was so wagemutig ist und so konträr, ja. dass es ja. über den eigenen Zirkel hinausgeht. Das wäre ja schon sehr zeitgeistig, wenn wir mal äh, auch soziale Netzwerke und deren Wahrheiten einpreisen. Hochinteressante Überlegung.
2: Ich weiß noch nicht, ob sie stimmt. Waren nicht die alten Volksparteien, also die beiden, SPD und CDU, mhm. nicht doch auch sehr stark Milieuparteien, die zwar mehr als nur ein Milieu ansprachen, aber diese mehreren waren dann doch irgendwie klar umrissen. Also bei der Union bekanntermaßen der Mittelstand und das konfessionelle Milieu, das katholische, ähm, bei der SPD die Arbeiterschaft und äh, die äh, Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft, Lehre und so weiter. Um, also die waren ja schon auch nicht gerade ein Muster an Heterogenität oder Diversity. Mhm. Um, während jetzt umgekehrt, aber es ist nur so ein tastender Versuch, ja. während jetzt umgekehrt würde ich kein großer Freund der Grünen, Ihnen aber unbedingt zugestehen, dass namentlich Robert Habeck die Öffnung der Partei zu einer allgemeinen Zustimmungsfähigkeit. Also die Loslösung ja. der Grünen von der äh, habituellen Milieupartei hat Habeck sehr erfolgreich und sehr klug, würde ich sagen, äh, betrieben. Deswegen war man ja auch so ein bisschen äh, vor den Kopf gestoßen bei dem äh, Wahlwerbespot, <lacht> mit dieser Kirchentagsmusik, weil man dann dachte, oh, das ist ja wie die Grünen vor 25 Jahren. Da sind sie, ja. wie sagt man, da brodelt das Milieu ja wieder ganz im eigenen äh, Saft. Und das ist eigentlich, würde ich denken, für äh, das, was demoskopisch für die Grünen jetzt möglich ist, da sind die ja über dieses Milieu hinausgewachsen. Ja. Das wäre jetzt, also ich finde deine Überlegungen sehr interessant, aber das wären jetzt wär so ein paar Gegenüberlegungen dazu. Ich glaube auch, wir sind ja alle viel treuloser, weil das mit der Milieubewirtschaftung funktioniert auch deswegen glaube ich nicht mehr so gut, weil wir nicht mehr ganz so loyal sind in unserer Parteizugehörigkeit, wie das in der alten Bundesrepublik der Fall war.
0: Möchte ich zum Thema Milieu ganz zum Schluss nur noch anfügen, als ich vor knapp drei Wochen in meiner NTV-Sendung den Generalsekretär Volker Wissing zu Gast hatte, musste er danach los, weil er noch eine Wahlkampfveranstaltung ja. in Hamburg hatte. In einem Golfhotel. Und da sind wir dann doch wieder ein bisschen dabei, die Klischees zumindest in gewisser Hinsicht zu bedienen. Ijoma, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. freue mich auf äh, weitere Folgen der sogenannten Gegenwart. Danke sehr. bin sehr gespannt, weil jetzt, das muss man der Fairness halber sagen, wir äh, haben dieses Gespräch am Freitagabend geführt und du wirst noch Werner Herzog sprechen. Und dann bin ich sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist und äh, werde weiterhin interessiert verfolgen, was du machst. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns demnächst hier wieder treffen. Ich freue mich auch. Hab ein schönes Wochenende. Dankeschön. Du auch. Ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.